0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. И сегодня у нас новостной выпуск, и мы обсудим три новости, которые нам кажутся самыми интересными. Погнали? Да!
0: Ду-би-ду, ду-би-ду,
1: ду-би-ду. Андрей, а ты знаешь, что в России появился уже аналог Инстаграм? Что его импорта заместили?
0: Не слышал такого. Это ты намекаешь на Розграм? Мы его... Кажется, уже обсуждали, но он так и не запустился вроде бы.
1: Нет, он не запустился. Зато запустился грамм Как? Грустнограмм? Да, это что-то из раздела «Россия для грустных» и все такое может показаться, но нет. Они себя позиционируют как социальная сеть, в которой можно быть искренними. Типа, если в Инстаграме такой сплошной успешный успех, все делятся своей там радостью, иногда приукрашивая то, что есть на самом деле. Ну, показывают, короче, самые лучшие моменты своей жизни, а большую часть жизни, которая обычная или грустненькая, скрывают. То здесь же создатели нам говорят, ты можешь рассказать, как оно есть на самом деле, и тебя никто не судит, и тебя поддержат, и... Мы такие же, как и ты, и мы здесь не выделываемся.
0: Пока ты говорила, я зашел на сайт «Грустнограмма», и там посмотрел аккаунты разработчиков двух, и у одного из них написано «Начал грустить до того, как это стало мейнстримом», а у второго да. написано Разрабатываю грустнограм. Кто хочет помочь, пишите в Телеграм <смех> Но ну, крутая штука Я сначала, когда услышал тебя, я подумал Блин, ну что за бред вообще, что за бред Потом подумал, что А ведь большинство людей хочет Отделиться какими-то такими Памятными моментами, как ты говоришь Там, хвастаться красивой жизнью А вот смотрите, там у нас Кто хочет делиться ну, Грустью с чужими людьми Хотя пох... потом понял, что похоже кто-то хочет Похоже, кто-то хочет.
1: Здесь не то, чтобы, типа, вот, все плохо, вот, меня бросили, вот, я не сдал ЕГЭ, там, не знаю. Ну, то есть положительные какие-то штуки тоже есть, радостью тоже делятся, новости тоже обсуждают. Просто это как будто бы более честно, что ли, происходит, если сравнивать массово, да, Инстаграм и Грустнограм. И еще фишечка здесь какая? Во-первых, все фотки делаются сразу черно-белыми автоматически. То есть это черно-белая социальная сеть. И здесь есть раздел... Ну нет. Здесь есть раздел ⁇ Секреты ⁇ Это, как знаешь, раньше был сайт Kill Me Please.
0: Да, да, да. Где да, там да,
1: да. рассказывали всякие ужасные просто истории, которые с людьми приключались. Анонимно. Да, анонимно. Да, да, да. Типа, как, блин, с этим жить. А-а-а-а. И здесь такой же, можно сказать, ты пишешь анонимно секрет: типа, вот меня бросила девушка, что делать? Не могу больше так жить, например.
0: Uh-huh. И
1: люди могут тебя анонимно подбадривать. То есть тут никто никого не хейтит. А они в основном пишут: О! Все, тебе капец, иди там к психологу, или да, все нормально, у тебя все получится, держись там. Ну короче, как-то подбадривают. Или же просто обсуждают тему. А это уже помогает, если у тебя проблема.
0: Слушай, мне кажется, на таком же сайте, типа вот Kill Me please. Там же люди туда приходили, потому что там, ну, зашквар творился. за того, что анонимно там уже делились вообще всякими ужасными, как ты сказал, историями. Ну, типа, не просто меня бросила девушка, она меня бросила с третьего этажа там, и я зацепился да. на втором, поселился Жесть. там, жил там шесть месяцев, короче. Потом я прокрался по водосточной трубе, у нее уже был новый парень, и я... Ну и там что-то такое, типа, ну, как да, мне теперь... Да, да. Как мне теперь забрать свои вещи и что-нибудь в этом роде? Вот ты говоришь, все такие подбадривали. Может быть, там вначале подбадривали, но там же постоянно все приходили с попкорном, и даже была часть людей, которые такие разгоняли обсуждения, и там уже да, огромные да, да, какие-то да. ветки. Там уже просто такой триллер идет. Ой, там И прикольно, что из-за того, что анонимно же было, там кто-то один поделился какой-то такой зашкварной историей, другой кто-то пишет, а у меня тоже такое было, вот вот, вот такая же еще зашкварная история. И вот это было тоже... Кажется, что интересно читать. А вот так, чтобы люди подбадривали, ну ты держись, не ну ты там у кого не бывает, ну подумаешь. Я просто подумал, если возвращаться грустно к грустнограмму, я подумал, а ну, зачем тебе он? Вот ты хочешь чем-то поделиться, и ты этим делишься в Инстаграме. Ты там, типа, поехала куда-то там на море, выкладываешь фоточки или красивый закат, и что-то такое. И ты вот ну, хочешь поделиться какими-то там радостными событиями своей жизни. А вот что ты такое выложишь в грустнограм? Вот зачем он вообще?
1: Слушай, ну это все-таки актуально, и это на повестке дня, потому что соцсеть запустилась в конце марта, и мне кажется, это было очень актуально, потому что очень много людей прекратили что-то выкладывать в Инстаграм, не хотят, и не могут как-то радоваться жизни, как и прежде, и поэтому это четко было в моменте востребовано. Вот писали много там о ситуации, о том, каких жизни поменялись и бла-бла-бла. И это же грусть. И грустью хочется такое тоже делиться. Так что норм.
0: Согласен. Теперь я по-другому посмотрел на это дело. Согласен. Крутая штука. Круто, что, мне кажется, они увидели... В большом-большом количестве пользователей социальной сети Instagram и Facebook часть людей, которые устали от этого успешного успеха, вот как ты говоришь, да, хочется mm-hmm. делиться чем-то настоящим, и из-за того, что этих пользователей там миллионы или десятки миллионов, они раз получили какую-то свою часть недовольных, ну и второе – классно в тренд попали, ну вот, если это можно трендом, конечно, назвать, что ну, да, в связи да. со всеми этими событиями, на участие людей, да, возникла потребность делиться грустью, делиться, получать поддержку, и Инстаграм с его привычными там морями, едой, салатиками и успешным успехом многим казалось там вообще не лучшим местом. Круто. Круто, разработчики Грустнограмма крутые, если, как ты говоришь, они собрали это за неделю, запустили, 400 тысяч посетили, 120 тысяч зарегистрировались, и сколько, ты сказала, выложено фотографий уже там у
1: них? Больше 200 тысяч публикаций, но это на момент конца апреля, так что сейчас еще больше, 400, может, тысяч публикаций.
0: Разработчики Грустнограмма? Молодцы и красавцы. Быстро, четко и нашли, короче, интересную тему, такую, как начал грустить до того, как это стало мейнстримом. Да. Стало мейнстримом, и они в этот мейнстрим попали. Ребята, молодцы. Ну, а я хотел еще на одну новость обратить внимание. Мимо нее вообще, кажется, никак нельзя пройти. Это новость про Макдональдс. Бывшие рестораны сети Макдональдс открылись под новым брендом «Вкусная точка». И кажется, что вот этот нейминг уже все полили грязью, перетерли, обсудили, посмеялись над этим. Я предлагаю об этом не говорить, Ну, «Вкусная точка». И точка, короче, про название. Но посмотреть на какие-то другие связанные с этим событием. Что думаешь, что видишь?
1: Я вижу, что многие компании хайпанули на этом. Mm-hmm. Например, Aviasales выложили себе там в сторис дешевая точка. Также логотипчик посередине и внизу подпись дешевая точка. Самокат заскочил сюда быстрая точка. Разные другие компании.
0: Страхование Сагаз надежная точка. Все, кроме банка. Да, да, да. Только банк. такой смотрит на это и офигевает такой блин. я уже все. Да, я уже все, и точка. Или он такой думает: а, ну похоже, здесь везде про нас. Типа вкусно, и банк. Э, Дешево, и точка. Везде и точка. Ну, пускай другие рекламируют нас.
1: Да, и очень многие компании тут хайпанули. И вроде прикольно, что успели в моменте. Сейчас уже, кажется, поздно.
0: Ну да, наверное, люди долго не держат же это в памяти. Но круто, получается, способ создания что, рекламных кампаний или креативов, о чем говорить? Привязываться к тому, что сейчас занимает людей. Или о чем сейчас говорят другие СМИ, газеты, порталы. Все начали говорить об этом в Макдональдсе. И у людей это варится в голове. Раз, и быстрые и компании на этом хайпанули, получив себе там дополнительно внимание. Вот мы даже, получается, в подкасте сказали о... Авиасейлс, Сагас, Самокат, да, но да. об остальных каких-то их конкурентах не сказали. То есть мы сделали им бесплатную такую рекламку, а остальным нет. И они получили благодаря этому там десятки, а может быть сотни упоминаний. Крутой способ запрыгивать на хайп и это использовать.
1: Ну, изначально же пиар-отдел Макдональдса, сколько они на этом играли. Все mm-hmm. издания, вот так вот, по одной новости каждый день спамили. Вот она сила бренда.
0: Да, да. Получается, бренд это э, крутой продукт, плюс большой охват, да. Плюс история. По-любому, плюс и... да, плюс история, конечно. Я тут э, вспомнил, не знаю к чему, вспомнил про. «Мона Лизу», которую Леонардо да Винчи, я uh-huh. недавно читал про нее. Меня удивила, короче, фигня, что да Винчи написал «Мона Лизу» в 1500 году. И 400 лет она такая там, ну, висела где-то, и никто не знал. Ну, одна из картин нормальных uh-huh. там. А в начале 20 века ее украли и два года ее искали, из этого сделали целую эпопею. Там газеты постоянно об этом писали, ну, потому что такая история, типа, о, украли, причем не просто украли, а украли из каких-то патриотических соображений итальянцы, чтобы там вернуть ее. Да, вообще такая мутка. И газеты два года писали, мировая пресса Нью-Йорк Таймс там выпускала расследование, еще кто-то. И начали ее называть. Ну, а газеты же, знаешь, чтобы подогреть интерес, что они пишут, ну, не какой-то хороший, но, в общем-то, такой одной из картин. Uh-huh. Они начали называть ее лучшая картина в мире. Самая типа лучшая картина в мире. И через два года ее нашли, и она стала сейчас самой-самой-самой известной картиной в мире. Да, там все ее знают, и 80% туристов в Лув гоняют за ней. И я вот там вот подумал, что, а что, если бы украли не ее, а какую-нибудь, ну, обычную, никому неизвестную картину? Наверное, такого хайпа бы не было бы. Также, если бы закрылся, там, не Макдональдс, или там открывался бы не вместо Макдональдса, а вместо какого-нибудь блинной номер 14. Вот, никто бы об этом не писал.
1: Ну да, так получается, это же произошло просто потому, что какой-то редактор газеты решил однажды назвать ее самой... Какой там картиной?
0: Красивый? Ну, типа самое величайшее произведение искусства в мире в Нью-Йорк вот. Таймс начали называть. Но ну, не сразу, не сразу. Они начали писать о том, что ее украли. Но там получается все три совпало, ну как бы элемента что ли. С одной стороны, это все-таки была картина Леонардо да Винчи. Ну до этого момента она была одной из крутых картин. Ну, ну да, да, она и до этого ценилась, в общем-то, да. Ну, была одной из крутых картин, там, Да Винчи, у кого-то еще. Э, украли все-таки крутую картину, раз. Второе, ну, ее украли, это все-таки такое событие, о котором люди говорят. Кража — это, в общем-то, штука, которую прикольно обсуждать. Если бы ее не украли, а, допустим, ну, не знаю, там, она бы от э, изменения климата какого-нибудь, микроклимата, испортился бы верхний слой краски. Но вот такую скучную штуку никто бы не обсуждал бы, правильно?
1: Да.
0: Один раз бы написали бы сказали бы, ну, ладно. А кража, причем детективный такой сюжет, два года ее искать — это, блин такая бы. Ну, и тут еще такой интересный вопрос. А если бы, интересно, украли бы не эту картину, а украли бы какую-нибудь другую бы вообще? Скорее всего, ну, кажется, что ну, брендом таким большим стала бы она. То есть получается, что и крутой продукт сразу, и внимание прессы,
1: Короче, нужно блин, что-то делать с брендом, растить его, укреплять и договариваться со СМИ.
0: Да, и тут получается интересно, можно сказать про вкусная точка. Вот сейчас они на Макдональдсе проехались, а как они дальше будут получать свою э, порцию внимания? Вот это вот интересно, вот это интересно. Как они будут свой бренд строить? То есть сейчас у них есть такая инерция или вот эта вот сила ушедшего Макдональдса, да. как свой они построят. Вот это интересно.
1: Ну, я думаю, у них точно есть какой-то план, потому что с таким названием, ну, одобрить такое название, не имея какой-то стратегии, это невозможно. Так что будет интересно смотреть. Ну что, переходим к следующей новости. Вот мы с тобой пару месяцев назад записывали выпуск про покупку готового бизнеса на Авито и про поиск партнеров, помнишь?
0: Да, 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 да. да. И вот
1: вроде хихоньки да хаханьки, там мы играли в бизнес партнеров и в инвесторов. Но тем не менее, раздел с готовым бизнесом на Авито за первый квартал вырос на 12% по сравнению с предыдущим, и на 9% за год. И о чем это нам говорит? Ну, или начали больше продавать свои бизнесы, или начали больше искать партнеров, инвесторов, предлагать франшизы и прочее.
0: Это говорит нам о том, что активизировалось вот это вот, ну, бизнес-сообщество, да, все что-то делают, либо продают, либо покупают, либо ищут партнеров, либо ищут инвесторов. Да. Ну, в принципе, логично. Получается, что все большие изменения приносят большие возможности для одних и большие неприятности для других. Те, у кого возникли неприятности, они начали, наверное, бежать и думать, как бы избавиться от бизнеса и куда-нибудь релацироваться. Сказали, к черту, соцпакет, давайте релокацию. А те, кто увидел возможности, наверное, побежали за партнерами, Приобретать какие-нибудь франшизки, искать инвесторов, наоборот, мне кажется, классно.
1: Да, и пишут, что много продают развлекательных компаний, и средняя цена там 800 тысяч рублей, угу. а много дешевых интернет-магазинов, каких-то готовый бизнес, там можно купить примерно за 90 тысяч рублей, то есть они еще и подешевели. И также много всяких заводов. Вообще очень много, например, сеть молочных заводов в Башкирии можно купить всего лишь за 2,7 миллиарда. А еще продают кафешки, и средняя цена какой-нибудь кафешки или общепита — 750 тысяч рублей. Так что можно опять переслушать наш выпуск подкастика, записать все вопросы, которые нужно задать потенциальному партнеру, и идти искать.
0: Да, но мне кажется, тут уже поменялась ситуация. Вот ты сказала когда про интернет-магазины, и я задумался, что... А ведь действительно, получается, сейчас... С одной стороны произошло укрупнение, там Wildberry, Sazon, вот эти крупные игроки еще больше там рынка занимают. Да. В том числе и потому, что поломались вот эти цепочки там логистики и поставок. Раньше ты мог сам возить из Турции, вот у меня там знакомый возил постельное белье детское из Турции и продавал через интернет-магазин и как-то там ну, существовал он. Uh, то я вот сейчас думаю mm-hmm. а как ты сейчас повезешь туда uh, переводы закрыты uh, логистика усложнилась самолеты уже там не летают я не знаю там как карга отправляется но тоже там с трудом и для мелких магазинов кажется это вообще прям проблема стала я бы тоже избавлялся бы от них
1: ну не знаю мне кажется также летают типа самостоятельно взял в турцию полетел купил Там все поменял, оплатил, и с ДЭКом тебе привезли.
0: А с ДЭКом привозят? Такая же цена там, с ДЭКом или кем-то?
1: Ну, наверное, подороже уже. Ну
0: вот, я тоже думаю, наверное, подороже. Наверное, рейсов поменьше. Ну, как минимум, да точно поменьше. В ту же Турцию, мне кажется, уже какие-то части авиакомпаний там не летают. Для маленьких магазинов это может быть, ну, мне кажется, критично. Может быть, критично. Тут, да, я тоже бы хотел бы переслушать наш выпуск. Мне
1: кажется, для них более критично то, что сейчас э, интернет-магазины сложнее рекламировать, ну кроме как там всяких Яндекс-директов и каких-то cpi сетей, там не знаю еще, ну вариантов не так много и поэтому производители или такие маленькие магазинчики, они идут в маркетплейсы и уже там продвигаются, там тратят деньги на рекламу. Да,
0: точно. И И вот,
1: может, еще поэтому интернет-магазины стали такими, как ненужными.
0: Точно, точно. И каналы продаж еще у них схлопнулись. У них, получается, и с цепочками поставок, и с платежами, да еще и с каналами привлечения трафика или клиентов новых тоже сейчас там посложнее. Ну что, вот такие новости мы выбрали, обсудили Про Грустнограм, хотя мы не призываем грустить Мне кажется, наоборот, это веселая, прикольная штука Про Макдональдс, не могли обойти его стороной И про рост активности в разделе бизнес на Авито На 9% по итогам года, на 12% за первый квартал а на этом все. Новостей у нас для вас больше нет. С вами был Андрей
1: Торбичев. И Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте обязательно отзывы в iTunes, ставьте сердечки в Яндексе и комментируйте выпуски в телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек.